1: Hello à tous, bienvenue dans
0: un nouvel épisode du podcast, salut ça va, saison 3 C'est manuel. la nouvelle saison
1: Non mais attends, qui l'eût cru qu'on en serait là Trois saisons ouais.
0: plus tard qui l'eût cru Non mais surtout je pense qu'il faut planter le décor hein, une fois de plus. Dans je... quel état on commence cette en nouvelle fait, saison C'est vrai que c'est important de planter le contexte. <rire> du coup nous sommes dans ta voiture, ouais. devant chez moi. Exactement, en pyjama. En pyjama, moi ah. j'ai une tache de sauce tomate sur la cuisse ouais. faite par mon enfant. Oui exactement. Et au et... en chignon et voilà. Et on est un peu en, en fin de journée quoi. Mais, mais
1: j'ai envie de vous dire, on est un peu à la maison. Voilà, tu vois Tout à fait. Mais donc c'est une nouvelle saison c'est qui une démarre. Saison. Ouais, saison 3 et c'est marrant parce que avec le recul, les trois saisons sont complètement différentes. Enfin bon, vous savez pas encore ce qu'on vous prépare pour la saison 3 mais nous on le sait et on sait que c'est quand même différent des deux précédentes saisons donc c'est cool. On affine notre projet. Tout à fait. <rire> On évolue, on évolue. Et ouais, 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 on évolue. Et je pense que cette saison réserve bien des surprises et que ce sera vachement plus nous parce que vous allez voir que je pense au niveau engagement, on a pas mal prévu de. de, C'est ça. Voilà d'en dire, <rire> c'est vrai qu'on est des personnes quand même dans la vie qui aiment bien, hein. oui,
0: qui sommes très engagées. Et c'est vrai que ça a pu manquer peut-être sur euh... bon la saison, j'en parle même pas parce que c'était euh... oui c'était théorique, mais voilà. quelque part c'est des bases qui sont nécessaires, mais qui étaient importantes. Euh, voilà, ça a ouvert le débat, et le sujet sur euh... la santé mental. exactement, <rire> la <synthé> mentale, exactement la santé mentale. Pourquoi <important>. je parle <rire> comme ça, je ne sais pas. Mais du coup, euh, bon, une saison nous. Ouais, exactement. Ça. Une saison de...
1: <rire> pour retenir le sous-titre de ce podcast. Bon, en tout cas, aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on a décidé de vous parler du bon moment. C'est quoi le bon moment <rire> Est-ce qu'il y a un bon moment Ouais, c'est un peu philo, hein, mais clairement, je pense que c'est une question qui, de toute façon, se pose à un moment donné dans notre vie, que ce soit perso ou pro, parce que c'est oui. une, une question. Euh, ce que j'allais dire
0: dans quasiment tous les projets de la vie, alors souvent des projets importants quand même. Oui. Mais pas que, finalement, en fait. Euh... Bah, ça peut être des fois sur des petites choses
1: qui vont lancer des grandes choses, tu vois. Je pense notamment, genre tout ce qui est Projets pro et tout, tu vas te dire, euh, tu vois, tu vois une formation qui t'intéresse et tout, tu es déjà euh, engagé dans, dans un de tes tafs et tu pas forcément envie de quitter tout ton travail pour relancer dans un énorme mmh, projet mmh, et tout, mais tu te dis, bon, cette formation elle m'intéresse, mais est-ce que c'est vraiment le bon moment de la commencer ou c'est vraiment le bon moment de la faire ou tu vois, ou une relation. Et dans une relation, tu te dis, est-ce que c'est le bon moment Et aussi le bon moment euh, prédit par la société. On va en parler, je pense, mais euh, c'est quand le
0: bon moment pour avoir des enfants mmh, Est-ce qu'il faut absolument passer par tous les bons moments que euh, tu vois on... Oui, puis tout est euh, scandé, ritualisé dans la société qui font qu'il y a des temps très forts. C'est pour ça qu'on fête nos anniversaires, c'est pour ouais. ça que... Euh, les marronniers... Oui, voilà. êtes devenu
1: assez commercial et je pense que la société de consommation a rendu des temps très forts de c'est le moment de se dire qu'on s'aime la Saint-Valentin. C'est le <rire> moment de manger du chocolat à Pâques Tu vois non, mais c'est vrai qu'il y a des trucs comme ça où euh, une espèce de norme. Et en fait, le bon moment de l'un ne sera pas le bon moment
0: de l'autre. Oui, tout à fait. Tu vois C'est toujours euh, la question de l'équilibre de l'un qui n'est pas l'équilibre de l'autre. Exactement. Et le bon moment de l'un. Est-ce oui. que
1: tu te souviens d'un moment où tu t'es posé la question « est-ce que c'est le bon moment ?» Genre un de tes premiers moments, tu vois, dans ta mémoire Genre les études mmh. ou... Bah, pour euh, mon
0: lancement libéral, déjà. Ouais. Les études, t'as pas trop euh, hésité Non, j'ai toujours su que je ferais des études longues. Ouais. Déjà parce que je pense que je me destinais à des métiers où c'était nécessaire, mais aussi parce que je pense que ça a apporté une certaine reconnaissance, euh, mmh. voilà, parce que j'ai été habituée euh, à avoir ma reconnaissance aussi comme ça. Euh, avec le recul, je sais que c'est pas super bien, on est d'accord, mais malheureusement en France, mmh, beaucoup ouais, de reconnaissance est portée euh, là-dessus. Hein, c'est une réalité. Donc non, pour les études, pas du tout. Mais par contre, mon lancement en libéral. Ouais ça a été euh, une vraie question de savoir si c'était le bon moment ou pas parce qu'on nous apprend beaucoup euh, en tant que psycho dans les études où il faudrait faire énormément d'institutions et j'en ai fait, j'en ai fait beaucoup etc. Déjà vos stages sont vachement denses Oui oui nos stages sont très denses et puis en plus de ça moi j'ai bossé en clinique psychiatrique oui, donc euh, c'est clair. je veux dire j'ai fait de l'institution mais il y a toujours ce truc de légitimité mmh, etc. l'âge, l'âge, moi on me renvoie souvent à mon âge, en plus je fais très jeune physiquement euh, ouais. <rire> donc, Mathilde euh... est plus vieille que moi d'accord eh oui <rire> On dirait pas comme ça des fois mais c'est le cas. Et du coup... Il y avait vraiment ce truc-là de, je pense, ouais, plutôt légitimité, euh, l'âge et euh, l'expérience. Et puis surtout que dans le monde de, des psychologues, il ne faut pas croire, mais euh, ça ouais. se tire dessus quand même. Hein, en euh, fait, voilà. euh, les
1: coordonnées sont les plus mal chaussées, mais ouais. euh, entre professionnels, euh, même dans les milieux médicaux et tout, euh, le jugement est présent, hein, la comparaison, mmh, on oui. regarde ce que fait l'autre, etc. Et comme euh, chaque parcours est hyper euh, subjectif, forcément, au moment où tu sautes, euh, en plus, euh, bon, pour ce qui est de l'entrepreneuriat, quand tu passes du statut de salarié en plus à entrepreneur, donc même si toi, tu es en libéral, tu restes ton propre patron tu es donc à ton compte jeune, parce qu'au final tu es jeune, entre guillemets, tu vois, oui, selon oui. les codes de la société, entre guillemets, bah, c'est un grand saut, quoi, parce que ça veut dire que c'est une responsabilité, et il y a vachement ce truc de tu es jeune, donc est-ce que tu vas pouvoir aussi assumer, tu vois, la charge
0: financière, et euh, te lancer oui, dans le truc, enfin, et tu es une femme aussi. Il y a ah. ça, et puis il y a le côté expérience aussi. Ouais. On te renvoie souvent à ton expérience, comme si d'ailleurs... Euh, c'est l'expérience oui. qui te rend psychologue, alors... Et quels que soient les métiers oui. d'ailleurs, hein, parce que des fois, euh, je parle de ce que je connais, mais... Oui, euh, non mais bien sûr, enfin, voilà. et si t'es
1: chirurgien et que t'as jamais opéré un cœur, c'est sûr que... Voilà, on est bien d'accord, mais c'est vrai que dans beaucoup de métiers, et surtout dans les métiers de nos générations, tu vois, où il y a beaucoup de... Alors, on le voit bien, de métiers qui peuvent se faire à distance, des trucs de digital, de nouvelles technologies, euh, tu as vachement de personnes qui ont pas forcément des gros expériences dans des grosses boîtes, etc., mais qui ont une telle euh, volonté d'apprendre et de s'auto-former et mmh, de mmh. se spécialiser, etc., qu'on voit que c'est des métiers qui... Oui, et vois. puis
0: même, des fois, t'as beau avoir toute l'expérience du monde, et, oui. et pas être bon dans ton métier aussi, c'est enfin clair. ça peut exister. C'est pas un gage mais, de qualité. Euh, <rire> non, clairement pas, non, mais vraiment pas. Mais du coup, tu vois, c'est vraiment des trucs un peu externes qui m'avaient euh, vraiment posé la question de ce mmh. moment. Je sais pas si tu te rappelles, mais j'avais reçu un message sur mon site internet d'une confrère euh, psychologue c'est qui vrai. m'avait fait tout un pavé pour m'expliquer à quel point j'ai irresponsable. Alors c'est que vrai. vraiment, enfin en soi, il y avait de la place
1: pour tout le monde et puis oui et qui était-elle pour euh, porter un jugement, euh, tu vois Oui
0: et puis en plus de ça, enfin je me suis dit elle avait pris le temps de m'écrire, euh, mmh, mmh. du coup j'avais un peu échangé avec elle, mais euh, moi ça va que j'avais quand même euh, des bases solides sur certains points euh, pour me dire bon ben enfin pas tu ça a pas remis euh, voilà. en, en question ton mais bon moment, mais ça m'a fait douter quand même, enfin ouais, voilà, ça m'a fait ça. douter, c'est pour ça que le pouvoir des mots, alors que vraiment je ne connaissais pas cette personne. Hein. Ouais c'est fou, hein. euh, <rire> oui, mais tu vois c'est bien pour ça que cette euh, théorie du
1: bon moment elle est tellement aléatoire parce que et est fragile, mais complètement parce que ça dépend du regard des autres, de l'environnement, de la façon où tu te sens à l'instant T. Je veux dire, euh, rien que le cycle menstruel pour une femme, mmh. la prise de décision mmh. 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 en fonction des phases de ton cycle. Mais là, moi, aujourd'hui, je viens d'avoir mes règles à l'heure où j'enregistre ce podcast et je vous assure que j'étais censée devoir prendre quelques décisions aujourd'hui. Et j'ai repoussé, mais en conscience de me dire là, aujourd'hui, je vais les prendre sous le coup de l'émotion. Et c'est normal. Je veux dire, hormonalement, c'est un chamboulement qui ne peut pas être anodin et qui, dans des décisions justement aussi importantes, etc., alors vous choisissez pas en une journée généralement de vous lancer ou un libéral ou pas, mais même sur des petites décisions de la vie, tu vois, et ben juste se dire à un moment donné, quand je sens que ça me prend au niveau émotionnel et tout, ne pas réagir forcément à chaud et de dire, ok, là je vais peut-être remettre ma capacité décisionnelle à demain, tu vois.
0: Complètement, quand on a un syndrome prémenstruel, de toute façon, euh, quand ce sont des grosses décisions, il vaut mieux les repousser. Et d'ailleurs, tu as bien fait de le faire te <rire> concernant.
1: <rire> euh... Oui, je pense que il y a plein de phases de la vie, et même tu vois des phases où euh, quand tu te demandes, par exemple, est-ce que c'est le bon moment, je sais pas, tu vois, d'entreprendre. Bon alors ça peut une relation, je pense que c'est différent. Est-ce que tu vois, tu es dans le même mood de est-ce que euh, je commence cette relation ou est-ce que je vais
0: commencer un nouveau job Je pense que tu les émotions sont pas les mêmes. Oui, ou est-ce que c'est le moment d'avoir un enfant aussi ouais. Ça, c'est une vraie question. Beaucoup de couples se sont peut-être déjà posés, pas tous, hein, parce qu'il y a des couples et des gens qui ne veulent pas d'enfants. Ouais, c'est, okay. c'est OK. Mais euh, ils ne le regretteront pas forcément plus tard. Ouais, ouais, <rire> Je ça, ça, c'est, te ça aussi. c'est terrible. Mais il euh, y a toujours, oui, c'est vraiment cette. Ouais. Mais parce que, en fait, pourquoi on se demande si c'est le bon moment Parce qu'on a peur de se tromper, ouais. alors qu'en vérité, on a le droit de se tromper. Bah, qu'est-ce qu'on risque bah, On risque de se tromper, c'est vrai. Mais ouais. si on se trompe, on verra au moment où on s'est trompé, comment on réajuste les choses. Encore une fois, c'est l'anticipation inutile. Et c'est mmh. souvent ça, c'est souvent l'anticipation anxieuse qui fait que on se lance pas dans des projets qui pourraient nous tenir à cœur, parce qu'on se dit, c'est pas le bon moment, parce que je suis pas peut-être assez stable à ce niveau-là, ou parce que mmh. j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Et parfois, c'est aussi comme ça qu'on passe à côté de choses qui pourraient nous convenir davantage, d'ailleurs. Ouais.
1: Alors, il y a des petites choses, tu vois, je sais que euh, moi, j'avais l'habitude, et on entend beaucoup ça, tu sais, les fameuses colonnes euh, « je pose le pour et le contre de ma décision mmh, ». Mmh, mmh. Et parfois, ça aide ça dépend de, en vrai, c'est vois,
0: pas mal. Bah ouais, tu de vois, de le poser choses, clairement ouais.
1: et de te dire toi, voilà, comment est-ce que tu le ressens Qu'est-ce que tu juges de positif Qu'est-ce que tu juges de négatif Entre guillemets, même si c'est pas forcément comme ça, mais plus, voilà, avoir un visuel et pouvoir prendre du recul, parce que déjà, rien que le fait de passer de mes pensées à l'écrit, Mm-mm. t'as un autre regard quand ouais. même sur les choses. Puis Ce qui
0: est pas mal aussi, c'est quand tu te... Parce que dans les contres, du coup, tu vas souvent avoir justement ces anticipations anxieuses mm. de te demander, en fait, si les problèmes que tu écrives dans les contres, ce sont des problèmes actuels ou des ouais. problèmes qui ne sont pas là. C'est ça. Parce que en fait, des problèmes qui ne sont pas là dans l'absolu... Euh... Oui, tu peux les rayer de ta liste. Concrètement, euh, <rire> oui, ils ne sont pas là. Bah, en fait, ça reste de la probabilité. Totalement. Et
1: donc, euh, on n'est pas forcément très fort en maths ici, mais quand même, <rire> la probabilité, ça veut dire ce que ça veut dire. Et ça veut dire que ça peut aussi ne pas se passer. Mais complètement. Donc si tu listes toutes les choses qui peuvent ou pas se passer, ta liste, je pense, est infinie. Donc, oui, mais concentrons-nous sur le factuel, chose. quoi quelque part. Tout c'est un peu fait. là-dessus qu'on pourrait se recentrer.
0: Complètement. Et puis c'est pour ça que en fait, tu peux de toute façon réfléchir à de vitam aeternam. Bonjour ouais. la rumination. Et la rumination n'a pas de fin parce que c'est infini et il y a trois voilà. milliards de
1: scénarios possibles. Donc, donc euh... on se recentre et finalement euh... well, peut-être que si vous avez tendance à être quelqu'un qui a besoin, tu vois, de justement poser les choses ou d'avoir quelque chose d'un peu plus concret, on va dire visuel, mmh. etc. Le fait de poser à l'écrit, ça peut être un truc pas mal. Il y a aussi ce truc, je trouve, dans le cadre de décision de faire attention entre Guillemets, à qui on en parle.
0: C'est exactement ce que j'allais te dire. Voilà, parce
1: que ben moi, je L'entourage. sais. L'entourage. Personnellement, tu vois, mm-hmm. pour ma maison, ça a été une prise de décision. Quand euh, j'ai visité ma maison, qu'il a fallu l'acheter, je sais que par exemple, je ne l'ai absolument pas montré à ma maman. Et c'était conscient. Et je lui ai dit, parce que je sais que c'est une personne qui n'a absolument pas la capacité de se projeter dans l'espace. Il y a plein d'autres qualités, mais ça, ça n'en est pas une, et elle peut facilement, justement, anticiper mmh, mmh. des choses qui ne sont pas là, etc. Et en fait, je savais que ça allait juste être anxiogène. Donc, j'ai fait appel à mon papa, qui lui a plus cette vision-là, avec qui je suis moins proche émotionnellement et relationnellement, mais je savais qu'à ce moment-là, pour cette décision, ça allait être un regard plus juste et objectif. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas forcément des personnes qui vont juger la décision, parce que ça nous appartient, mais des personnes qui, juste, vont être soutenantes, en fait. Oui.
0: Il faut faire attention à qui on en parle. Je pense que de toute façon, il vaut mieux en parler à des gens qui sont très proches de soi, quand même. Mmh. Et puis qui sont dans la bienveillance, qui sont soutenants. Ouais. Et qui ne parlent pas d'eux-mêmes. Voilà, et qui ne projettent pas <rire> sur ce que eux ils auraient fait à votre place. Ouais. Parce que c'est souvent ça. C'est hein. hyper courant, ça. D'ailleurs, ça se voit beaucoup chez les parents sur leurs enfants. Ouais. <rire> moi, à ta place, ou moi, à ton âge, je faisais ci, je faisais ça. Oui, mais en fait, là, ouais. ça ne se passera peut-être pas comme ça. Mais je pense qu'on le fait tous. Euh, c'est ouais. vrai, on
1: en parlait tout à l'heure. Tu vois, mais en fait, en tant que parent, en tant que jeune parent, il y a vraiment des moments où même si tu arrives à l'analyser de façon factuelle a posteriori, mmh, mmh. quand tu es sur la situation et sur l'émotion, tu as une première réaction qui te Femme vient complètement. Et c'est exactement la même chose quand tu as une décision ou quand, euh, voilà, encore une fois, tu as des réponses émotionnelles qui sont très souvent les premières et le côté argumentaire, logique, etc., ça vient souvent dans un second temps. Mais il y a aussi cette notion de temps, je pense, de s'autoriser à se laisser le temps. Non, c'est pas quelque chose d'anxiogène, ou justement, comme tu disais, tu es dans une nation infinie. Mais il y a des décisions où on a une pression qui peut être justement exterior, oui, oui, tu vois, oui, externe. Que ce soit de la société, que ce soit ton âge, que ce soit ta situation, tu es en couple en fait. Mais euh, je comprends pas, ça fait 5 ans que vous êtes ensemble
0: mais vous habitez pas ensemble. Mais c'est bizarre, pourquoi vous habitez pas ensemble Mais vous avez peur mm-hmm. d'habiter ensemble. Avez... Oui, tu parce vois qu'il y a des carcans euh, sociétaux aussi euh, qu'on s'impose, euh, ouais. comme s'il faudrait forcément habiter en couple. Mais tu vois, tu parlais de l'âge et tout, je pense que plus tu vieillis quand même... Et plus ta notion du temps évolue. Mmh bah euh, oui. Tu sais que ta notion du temps aujourd'hui n'est pas celle de quand tu as enfant on Quand
1: tu deviens parent, le temps. Oh, mais, mais je pense
0: que du coup, voir le temps défiler, ça peut aussi faire peur à certaines personnes. C'est d'ailleurs pour ça que peut-être il euh, n'y a rien qui a été fait sur tout ce qui est crise de la quarantaine, tout ça, etc. Oui. Dans l'absolu, ça n'existe pas en soi. Mais peut-être que, c'est une vraie question, hein, peut-être que plus tu avances dans l'âge et plus le fait de voir le oui. temps défiler fait que tu es plus pressé par vivre des choses,
1: etc. Oui, mais pourquoi enfin, je n'ai pas la réponse, hein. mais c'est un regard et un questionnement que je pose plus sur cette société euh, de consommation, consumériste et tout, dont je fais totalement partie, hein, attention. Mais tu as ce truc-là de attention à l'âge, parce que l'âge, c'est aussi et beaucoup pour les femmes, hein, ce truc de désir, d'être désirable. Ah oui, complètement. Bien. Et donc, tu vois, d'avoir entamé des procès de vie où, à un moment donné, est-ce que je suis encore suffisamment désirable pour m'accomplir en tant que femme, c'est-à-dire avoir un mari et des enfants, parce que ça a été énormément connecté comme ça, mm-hmm. ce qui est terrible, on est bien d'accord. Mais tu as énormément ce truc-là de te dire, en fait, est-ce que moi, je vis pour m'accomplir en tant que femme, en tant que personne, en tant que, dans ma carrière, etc. Ou est-ce qu'à un moment donné, il y a des cases que je dois cocher, tu vois. Et je sais pas si cette pression-là est ressortie autant pour les hommes, honnêtement. Non,
0: je pense pas. Parce
1: que, franchement, tu vois, rien que regarde je le marché que de la je ride... Pense
0: en fait, je pense qu'ils
1: ont d'autres pressions. Oui, bien tu sûr. Vois, certainement. Tu vois, même, même au boulot, même dans cette espèce de réussite, de virilité. Oui, c'est oui. évident. Et ça va avec cette société hyper euh, imagée, hyper sexualisée, etc. Mais ce truc-là de la course contre la montre de la ride qui apparaît du mmh, cheveu blanc qui mmh, apparaît de à un moment donné est-ce que du coup ça me rendra moins désirable il y a vachement cette notion encore hyper hétérocentrée de il faut que je trouve mon partenaire de vie et tout tu vois je pense que il y a quand même une, une pression moi je sais qu'il y a des moments de ma vie où tu vois quand on a eu des moments de couple très compliqués et tout avec Samuel il y a quelques années quand j'en parlais avec certaines copines et tout, qui me disaient « Mais euh, si vous vous séparez, mais euh, qu'est-ce que tu vas faire Mais tu vas être seule. Enfin, c'est terrible. » Tu vois ce que je veux dire oui. bon, Ce n'est plus juste tout mais même... enfin C'est-à-dire que je pense que jamais de la vie... On lui a insinué des trucs comme ça, tu vois, parce que pour lui, en tant qu'homme, le bon moment euh, d'être seul ou d'être euh, en couple, ben, il
0: existe sans exister. C'est-à-dire que, tu vois, on, on le présente ah rarement même, comme l'homme vois, deux. Je pense qu'ils ont moins de pression à ce niveau-là. Ça, c'est indéniable. Hmm. Mais je pense quand même qu'un homme qui vieillit, qui n'a pas d'enfants, etc., finit par avoir cette forme de pression-là. S'il a une carrière brillante et qu'il est riche, tu crois vraiment? Je ne suis pas sûre, moi. Je ne sais pas. Regardez, euh, je, je vois je, les je exemples. Je peux pas te dire, mais. Je pense que dans la majorité des cas, si, tu as toujours ce genre de phrase un petit peu de. Alors, de quand est-ce que tu nous oui. ramènes une oui. femme à la maison Quand est-ce que tu me fais des petits-enfants oui. oui, je pense que c'est tu vas être d'accord avec toi sur le côté euh, de mais l'environnement et des Mais J'imagine que la pression n'est pas la même. Mais, euh, mais je parlais
1: plus, je pense, du côté des femmes en plus de l'environnement. Je crois qu'il y a un truc de pression de société qu'on s'automène. Enfin, je veux dire, regarde les Disney d'avant par lesquels on a été bercés. Tu terrible. connais les princesses <rire> célibataires Non, non, mais c'est, c'est réel. Enfin, non, tu vois, elles se, se font dire.
0: sauver voilà
1: Donc, je veux <rire> dire, à un moment donné, c'est ancré dans un espèce de truc où, quand tu te projettes, c'est euh, la robe de
0: princesse de mariée, tes enfants, le, le monospace, le chien, la villa. Et, mmh. enfin, et tu sais, des fois, je, je me demande si euh, on aime vraiment ça parce qu'on aime ça ou si on aime mmh. vraiment ça parce qu'on on l'apprend appérer, aussi depuis petite. Mais c'est vois. comme les poils, hein. Oui oui la transition était complètement
1: what the fuck (rire) c'est comme (rire) les poils non mais mais ce que je veux dire c'est que c'est toutes ces constructions où vraiment genre je me dis mais est-ce qu'un jour un homme... C'est... Enfin, euh, pas un homme, bien sûr, parce que ça doit exister sur terrain. Hein. Il euh, y a des hommes qui n'aiment pas les poils, c'est pas la question. Mais est-ce que, tu vois, euh, tous les hommes qui ont grandi avec des poils sans se poser la question, se sont un jour posé la question de se dire « Ah oh là là, est-ce
0: que je vais enlever mes poils ?» Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est... Oui, oui, oui. Et puis, puis en fait, finalement, plus on s'y confronte et plus ça devient normal, je oui. trouve. Alors, enfin, je... Parce Alors, que moi, j'ai été la première à trouver ça euh, pas beau, ouais. mais parce que c'était tellement ancré. Alors qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de mal à euh, ne pas me raser, à ne pas ouais. me filer. Enfin, je m'en fous. Mais... Alors, je m'en mais... fous. Mais et ça ne me choque ça. plus de oui. voir une femme avec des poils sous les bras. Je suis euh,
1: complètement d'accord avec toi. Moi, ça m'a fait tilt l'été dernier, quand on était... Mais on était ensemble Oui, on était ensemble, dans les Cévennes. Et on en parlait, je crois, à un moment donné. Et je disais, mais tu vois, là, je... alors, il se trouve que dans les Cévennes, il y a beaucoup de personnes qui ne font pas du tout attention à leurs poils et qui sont très à l'aise avec leur corps. Et tu vois, de voir ça, de voir, c'est-à-dire plein d'humains autour de moi qui mmh, se mmh. baignaient l'été avec des poils, etc. Et en fait, moi-même qui n'étais pas forcément épilée, je me sentais pas mal à l'aise. Et c'est terrible parce que ça veut dire que le regard que tu portes sur ton corps et la façon dont tu choisis ou non de t'épiler est corrélé
0: à ton environnement et à, ce que, et à comment les autres sont, tu vois, ou ne sont pas. Oui, oui. Mais oui, et puis du coup, euh, là, tu vois, c'était tout autour de toi, donc ça devenait... Enfin, une... ta norme change, en fait. Ça devenait une et ça m'a fait pareil euh, avec euh, les corps qui avaient des formes, ouais. tu vois. Euh, je pense que, qu'en toute honnêteté, vu que euh, j'ai grandi dans une société grossophobe mmh. et que j'ai des parents grossophobes, mmh. <rire> je n'ai pas honte de le dire, <rire> je pense que j'ai pu l'être ouais. de façon euh, mais plus jeune, hein. Et que il m'a fallu vraiment euh, regarder en fait, euh, ces corps-là, que ces corps soient plus montrés, que je m'abonne à des comptes qui euh, montraient l'inclusivité des corps, et même pour moi en fait, tu mmh, vois, je mmh, l'ai mmh. fait aussi parce que dans l'acceptation des corps, etc. Euh, et puis parce que de toute façon, je pense que avec le métier qu'on fait, euh, il est hyper important qu'on soit Bien dans sûr. un processus de déconstruction <rire> <rire> euh, en permanence. Et aujourd'hui, je sais que je ne le suis plus. Mais je sais que je l'ai été, malgré moi, tu vois. Et plus tu te confrontes à quelque chose... Et Plus finalement tu. Mais je
1: pense que ça, c'est une excellente réflexion entre ce avec quoi tu pars, c'est-à-dire le terreau de ton enfance, oui. tes constructions, tu vois, tes injonctions, etc., et ce que tu décides d'en faire adulte, et comment en fait tout ton environnement actuel, et c'est pour ça qu'on ne le rappellera jamais assez, mais vraiment l'environnement même digital, il est hyper important. Mmh. Trier vos abonnements sur Instagram, sur les réseaux, sur ce que vous regardez sur TikTok. Moi, je bannis des comptes tous les jours sur TikTok et tout, de trucs qui me triggerent, mais vraiment parce et là, y
0: a, c'est toujours le bon moment de le faire. Ah, et sur ça, le coup. Exactement. <rire> et ça, tu vois, vraiment. c'est non, mais vraiment. Ça, pour oui, le coup, oui. c'est
1: une décision à partir du moment où on parle de, tu vois, justement, des pensées, des décisions qui sont prises sous le coup de l'émotion, etc. Mais quand il y a des choses comme ça qui viennent toucher des complexes, des sentiments de culpabilité, de honte, etc. Euh, quand vous êtes confronté à certaines images et tout, mais punaise, là, la prise de décision, c'est ok qu'elle soit hyper rapide. That's Blue C'est en fait. Parce que ça peut être vraiment délétère. Quand tu passes, tu vois, on regarde nos temps d'écran sur les smartphones et tout, 6,
0: 7, 8, 9 heures par jour. C'est évident que ça conditionne une mmh, façon de, de toute penser. façon, vois, euh, voilà, on dit qu'il faut choisir son entourage. En fait, l'entourage, mmh. enfin pour moi, le digital fait aussi partie <rire> de l'entourage. Et on parle d'environnement digital, mais ouais. euh, ça reste aussi de l'entourage, finalement. Complètement. Euh, et si les personnes qui gravitent autour de vous doivent être bienveillantes, soutenantes, aidantes, etc., eh bien, il on va de même sur les réseaux sociaux non,
1: non, mais clairement. Alors, ressentons sur notre problématique de départ, mais c'est très bien qu'on nous, on adore euh, digresser comme ça. <rire> ouais, nous disgressons, Oui, nous digressons, mais c'est, c'est. Je ne te vois presque plus. Ouais, on, le le <rire> soleil se couche en même temps que nous continuons à parler. Mais c'est vrai que, donc, cette prise de décision, on parlait des, des petits outils, tu vois, de pouvoir à un moment donné poser, euh, s'entourer de personnes soutenantes et, et pas non plus en parler à 15 000 personnes. Mais. Je pense que c'est aussi quelque chose qui, si jamais ça vous tente, je sais que personnellement je l'ai fait pour deux, trois trucs. En parler à quelqu'un qui, par contre, ne vous connaît pas du tout. Et sans forcément en parler en mode voilà, j'ai une idée, etc. Mais plus sur des sujets, euh, euh, je ne sais pas par exemple, sur des idées, moi, des idées, tu vois, dans le business, machin, etc. Je sais que ça m'est déjà arrivé d'avoir une discussion avec des gens totalement -hmm. random sur des trucs. euh, Voilà, et juste de parler d'un sujet. Et parfois il y a des petites choses comme ça, des petites phrases ou des personnes qui vont raconter des anecdotes de vie, etc., que vous n'auriez pas envisagé parce que ça sort de votre zone de connu, tu vois, vraiment, de, de votre environnement, des professions que vous avez l'habitude de côtoyer, etc., peu importe, et ça va peut-être apporter une possibilité nouvelle. Et souvent, quand... Euh, bah alors là, je parle surtout pour peut-être tout ce que quelque chose de plus objectif. Oui, un et, et, objectif. et sans que ce soit centré sur vous et avec ce que la personne projette sur vous puisqu'elle ne vous connaît pas. C'est plus un regard sur le sujet de la décision et non pas sur toi qui mmh, prends mmh. la décision. » C'est, c'est un exercice qui est assez intéressant, franchement, si on se le sent. On le sait, <rire> tu es la pro des challenges de la timidité, <rire> maintenant. Mais, euh, mais tu vois, c'est intéressant, non pas d'y mettre un avis euh, trop euh, décisif, enfin, en fait, tu vois, un poids trop décisif, en mode, euh, je vais choisir cette personne et ce qu'elle me dira sera la décision. Mais non, plus, euh, plus dans le partage d'expérience. En fait, quand tu parles avec les gens, tu te rends compte qu'il y a des choses que tu n'avais pas envisagées parce ah, que ça, tu es le reflet. Alors euh, attention, je n'aime pas ces théories. Euh, on n'aime pas trop ces théories. Mais tu sais, quand on dit qu'on est un peu la somme des cinq personnes les plus proches de nous. Bon, alors il n'y a pas de théorie scientifique là-dessus, mais quand même, si tu penses d'un point de vue logique... non, mais tu
0: t'entoures a priori des gens voilà. qui te ressemblent un Avec peu, pas, voilà, qui ont les mêmes euh, Vision, valeurs. valeurs que toi, et au moins euh, ou des centres d'intérêt communs. Il voilà. bon, y a des choses qui te relient a priori que les ça personnes que tu côtoies.
1: Donc c'est vrai que ça s'extrême un petit peu de ça quand on a des décisions, des idées. Etc. Ça peut être intéressant. Après, je pense que ce serait tellement facile d'aller vers le truc de « il n'y a pas de bon moment »,« le moment, c'est vous », etc. Mais c'est une réalité, je veux dire, on aurait pu conclure ce podcast en une phrase « c'était pas le but », mais cette histoire du bon moment... euh... Non mais
0: toi, toi par contre, est-ce qu'il y a un moment donné où tu t'es posé cette question-là de savoir si c'était le bon moment ou pas oui, énormément de fois. De toute façon, quand tu es entrepreneuse, quand tu entreprends, tu te poses cette question des milliers de
1: fois. Enfin, Je veux dire, c'est la prise de risque dans ce choix de vie, il est permanent. Parce que de toute façon, cette question de se dire, est-ce que c'est le bon moment, ça veut dire qu'on est déjà dans, dans, une, dans le fait d'envisager une prise de risque. Alors qu'il soit plus ou moins grand, hein, parce que euh, est-ce que c'est le bon moment de partir euh, en week-end, ou est-ce que c'est le bon moment de changer de taf On est d'accord que ça, c'est pas les mêmes enjeux. Mais il y a quand même ce truc-là de se dire, est-ce que je le tente, en fait Et comme tu le disais tout à l'heure, c'est un inconnue- en fait, qui, à un moment donné, peut être euh, anxiogène ou peut amener un peu de stress, etc. Mais euh, je pense que j'aurai l'occasion d'en reparler, surtout dans un épisode que je voulais faire sur le, le fait de lancer un projet. Ce stress-là, pour moi, il est hyper moteur. Et c'est pour ça que j'aime autant entreprendre. Mmh. C'est-à-dire que cette question de se dire « est-ce que c'est le bon moment ?» Bien sûr que ça amène des questions. Mais ça devient challengeant. C'est ça, mais pour toi,
0: il est moteur. Pour, euh, c'est vrai qu'il pour certaines personnes, il est paralysant, tu vois, ce stress ouais.
1: ah ben Complètement, c'est pour ça que je te dis, euh, c'est vraiment c'est, c'est là parce que tu me poses la question oui, pour oui, moi. Oui, oui. Mais je sais très bien que c'est corrélé au fait que j'entreprends et que j'aime entreprendre et que je ne pourrais pas faire autrement. Après, il y a peut-être des moments dans ma vie perso et là, j'essaie d'y penser où je me suis dit est-ce que c'est le bon moment de faire ça ou ça Je sais que ça s'est posé sur euh, le deuxième enfant. Parce qu'à un moment donné, on s'est dit on ne veut pas qu'ils aient trop d'écart d'âge, machin, etc. Donc, est-ce que c'est le bon moment Est-ce qu'il faut le faire etc. Aujourd'hui, Samuel va subir... Euh, j'aime pas ce mot, subir, c'est horrible Mais va avoir une, faire une opération de vasectomie, donc de contraception définitive. Donc, la réponse est que non, ce n'était pas le bon moment, parce que nous ne voulons pas, et que nous ne voudrons pas, et que nous ne voulons pas ce moment, en fait. Nous ne voulons pas de deuxième enfant, tout simplement. Mais, il y a eu ce truc qui, du coup, était vachement euh, tu vois, euh, corrélé à ce que la société attendait, de se dire, oh là là, Gaspard grandit, il a deux ans, euh, deux ans d'écart. Euh, est-ce que c'est pas euh, l'idéal pour un deuxième enfant, machin, etc. Tu vois, et tu as ce truc-là, en fait, oui, oui. de te poser la question, alors que fondamentalement, au fond, on, a dit, on s'est regardé, on s'est dit, mais on n'en a pas envie, en fait. Et si on repoussait le truc, et on était là, et on anticipait des choses qui n'existaient pas. Et en fait, on vient à te dire, parfois, cette question de est-ce et que, 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 que bon c'était moment, même pas
0: un moment, en fait En fait,
1: mais c'est ça. Faut... Mais je pense que cette question peut amener, ouais. parfois, oui, oui, oui. à se dire, euh, si je me pose cette question, et que je me rends compte que, tu vois, il y a une espèce de procrastination à y réfléchir et à mettre en place des actions, et machin, etc., peut-être qu'en fait, au fond j'en ai pas réellement envie. Là, pour moi, c'était le cas. Mmh. Et parce que là,
0: t'as senti une pression à ce niveau-là
1: euh, En fait, je sais pas trop. J'arrive pas trop à l'analyser. Je pense que c'était un truc, et c'est terrible, mais comme tu le disais tout à l'heure, tu vois, c'est ancré, genre. J'ai eu un enfant, je vais en avoir un deuxième, puisqu'il va pas rester seul. Et puis moi, j'ai eu une petite sœur, et Samuel, il a trois frères. Enfin, c'était même pas une réflexion, en fait. Et oui, pourtant, oui. je suis tombée enceinte après Gaspar. Ça, ça, vois... ça
0: a coulé de source, mais en fait, c'est... Oui. ça a coulé de source dans le scénario que vous étiez fait et en, bah même, oui. Temps, oui, et en même temps, je suis tombée enceinte après ressenti, Gaspard. Quoi. Tu vois ce que
1: je veux dire Je suis tombée enceinte après oui, Gaspard oui. et je savais que ce n'était pas le bon moment, là, pour le coup. Oui, là, tu l'as tu su. Vois Donc, tu euh, as je...
0: su que ce n'était pas le bon moment. Donc,
1: c'est toujours ce truc-là. Et dans les décisions comme ça, enfin, je veux dire, ce qui est hyper aidant, c'est de ne pas être seule, en fait. Parce que
0: c'est, c'est... Oui, mais parce que là, en plus, c'était pour le coup quelque chose qui vous concernait. Euh, Complètement. Mais tu avoueras comme oui. moi qu'il y a des décisions comme ça où les femmes oui, se retrouvent oui, oui, euh, oui, oui, extrêmement oui. seules et livrées à elles-mêmes parce que
1: bah, c'est leur corps, parce que bah, tu vois. Mm.
0: Puis là, pour le coup, quand il s'agit de, comme tu dis, question du corps et, et de tout ce que ça peut engendrer, parce que pour le coup, mettre... Au monde d'un enfant, c'est normal qu'à un moment donné, la question se pose de savoir si c'est le bon moment ou mmh. pas. Il y a des femmes qui se retrouvent dans des situations de précarité Bien qui sûr. font que, en fait, c'est clairement pas le bon moment pour elles. Et, euh, et même parfois, elles en ont le désir, mais pas euh, maintenant. Mais pas maintenant mmh. Ou parfois, euh, en fait, c'est juste pas maintenant, il n'y a pas de désir et c'est, mmh. et c'est complètement OK aussi. Ouais. Mais du coup, dans ces cas-là, ce, ce n'est pas le bon moment, on ne vient pas entraver tu vois, des... Mm, ah non. Je pense que la décision est compliquée parce que bon, t- voilà, toi-même tu sais que tout ce qui est euh, recours à l'avortement, c'est encore euh, c'est... très négativement euh, connoté aujourd'hui. Oui, et puis ça reste euh, difficile. Oui ça reste euh, très enfin, difficile. Je veux dire, moi, j'ai vécu
1: deux avortements dans ma vie. Ce n'est jamais une partie de plaisir, même si tu as une décision euh, très claire dans ta tête. Tu vois ce bah, que je veux dire Je
0: vois pas comment ça pourrait être une partie de plaisir non. en même temps. Voilà, <rire> mais parce que tu sais,
1: tu sais qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de ça, de fabulations sur cette idée que, tu sais, les... alors le, le pire terme, les avortements de confort. <rire> mais laissez-moi vomir en fait, enfin, personne n'avorte par confort, non mais c'est terrible oui, tu vois, non, mais, je veux oui, dire oui. c'est complètement infantilisant et bon, on pourrait faire tout un sujet, je crois que l'épisode être féministe en 2022 on fait un petit teaser, <rire> euh, sera bien chargé et bien garni, non mais je suis complètement d'accord avec toi que là c'est une décision qui du coup impute tellement de choses parce qu'il y a une responsabilité parce que ça va engendrer aussi une décision qui impacte beaucoup de tes domaines de vie. Tu vois, c'est pas pareil que, comme on disait tout à l'heure, euh, est-ce que c'est le bon moment de partir oui, en oui, voyage Est-ce que c'est le bon moment d'oser me teindre les cheveux ou Tu vois ce que je veux dire ça c'est Non, là, ah. ce sont de grosses décisions. Mais, mais je pense que, comme tu disais, ça fait appel au même mécanisme de réflexion, d'anticipation. Et... Ah, mais complètement.
0: Et puis, de toute façon, en fait, parfois, le cerveau, il va préférer... Euh... En fait, comment dire ça Parfois, on sait que le chemin qu'on doit prendre c'est un autre chemin. On sait que ça va être celui qui va peut-être le mieux nous convenir. Mais vu qu'il est inconnu, on va parfois rester dans le chemin L'ancien connu, chemin, le chemin connu, même s'il est plus source de souffrance pour nous. Oui. Parce que parfois, bah, l'inconnu fait plus peur que de se dire que en fait, tu restes dans quelque chose de connu, même si ça te de fait sens. souffrir. Et ça fait partie aussi des freins. Euh, on en revient à amener du changement et, et à se lancer dans, dans ouais. quelque chose et à se poser la question du bon moment. Parce qu'au-delà du fait que finalement tu vas vers quelque chose d'inconnu, ça veut dire aussi que tu renonces à quelque chose. Bref, donc c'est pour ça que c'est toujours difficile d'engager du changement, de passer à l'action, etc. Parce qu'on va vite être réattiré par ce qu'on mmh. connaît le mieux. Il y a un côté sécurisant à ce qu'on connaît bien. Ouais, mais en, en fait, fait, c'est vrai que le cerveau, il est quand même là pour qu'on survive. Tu vois ce que ah je veux dire C'est son but premier, hein, voilà. de toute façon. Euh. Lui, euh,
1: il est là pour... Enfin euh, lui, alors il se compose de plusieurs parties. Mais il y a une, quand même une sacrée partie qui est là pour euh, un peu le truc primaire, quoi. De euh, il faut qu'on vive, il faut qu'on survive, il faut qu'on et quand tu as des espèces de décisions qui vont t'amener euh, à oser, à risquer, à machin, qui, comme tu dis, justement, euh, vont amener à du stress, de la peur, d'anxiété, etc., c'est pas forcément ton meilleur pote euh, de prime abord. C'est possible que ça devienne, avec euh, de l'entraînement comme tu mm-hmm. dis, le fait de s'y confronter et de voir que tout se passe bien hein, et de s'adapter face à des changements, des possibilités, des erreurs, entre guillemets, voilà etc. Bon, que petit à petit, justement, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que moi, la prise de risque, c'est un stress qui me stimulait. C'est pas que je suis maso, c'est que à un moment mm-hmm. donné, c'est quelque chose qui a engendré du plaisir beaucoup de fois dans ma vie et qui dans le, surtout dans le domaine du travail et qui est un, un domaine hyper stimulant pour moi, voilà a été euh, justement euh, émotion, joie, plus, plus,
0: plus. Est-ce que tu te dis que quel que soit ce que tu peux entreprendre T'as quand même un filet de sauvetage ou pas En fait, déjà, je crois en moi profondément. Sacré. Ouais, bah, c'est la base.
1: Enfin, je veux dire, ça, c'est sûr ah, oui. que c'est et je sais bien que c'est pas genre juste un matin, tu te lèves, et tu te dis allez, je crois en moi. Non, bah non, c'est tout, <rire> c'est toute une construction. Hein, enfin, je veux dire que ce soit la confiance, <rire> l'estime, l'affirmation de soi. Enfin voilà, on, on en parle suffisamment ici. Mais bien sûr, ça a été une construction euh, déjà qui part de très très loin dans mon enfance. Mais Bref, c'est clair que de toute façon, dans ce que j'entreprends, je crois en moi. Je crois que j'ai du talent aussi pour ça, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que je ne sais pas faire et c'est totalement OK. Par contre, mon exigence et mon énergie, et ce sera l'objet d'un prochain épisode, je le mets au service de ce en quoi je crois, c'est-à-dire entreprendre des projets, commencer des projets et tout ce qui est créativité. Là-dedans, je m'y plais et j'y mets beaucoup d'exigences, mais du coup, ça m'apporte aussi beaucoup de satisfaction. Mm-mm. Donc, quand il y a un challenge qui se présente, bien sûr que parfois, c'est stressant, parfois, c'est chiant et que tu passes... J'ai vraiment des périodes où je craque et c'est normal. Enfin, je veux dire, c'est normal dans le sens où ça fait partie des montagnes russes, surtout quand tu as beaucoup de choses en charge, etc. Mais la finalité, si on fait l'addition de ce genre de décision et de euh, la question de base qui est est-ce que c'est le bon moment d'entreprendre ça, à la fin, j'en retire une expérience qui est positive. Et positive ne veut pas dire que ça réussit. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que la décision qui a été prise avec cette question « Est-ce que c'est le bon moment pour faire ça ou ça ?» ou pour entreprendre telle chose celle telle chose Ce n'est pas parce que c'est réussi qu'on a bien fait de se poser la question. L'idée, c'est juste que le process, j'en ressors avec quelque chose, un
0: apprentissage, une autre réponse, une autre question aussi. Oui, mais c'est d'ailleurs euh, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est aussi en osant, mais parfois des petites actions, hein, oui. que on apprend sur ouais. soi, ou on apprend un peu plus d'éléments sur la question de base. Où la question de base évolue et mmh. c'est ce qui fait aussi qu'on peut affiner des projets, affiner des décisions, des ouais, prises de décision. Parce que choix. souvent mmh. euh, euh, on réfléchit et c'est vraiment ce qui va différencier en fait euh, bah, ce qui est rumination concrète et rumination abstraite. Quand tu rumines de façon abstraite, tu pars, c'est flou en fait, tu réfléchis sur des problèmes qui n'existent pas, ouais, ouais, ouais. sur des choses qui pourraient se produire mais qui se produiront peut-être jamais. Enfin bon bref, c'est complètement flou, ça s'arrête jamais. Alors que mmh. quand tu réfléchis concret tu détermines en fait, des choses concrètes à mettre en place, oui. tu les mets en place et en fonction du résultat que ça donne soit tu te réajustes et tu reprends des solutions antérieures, soit ben, tu poursuis parce que du coup tu as de toute façon eu de nouveaux éléments oui, qui ça. te permettent d'affiner. Et parfois, une mise en action, ce n'est pas plus que ce qu'on a dit tout à l'heure, faire une balance décisionnelle c'est-à-dire poser ouais. les pour et les contre faire une recherche sur internet, en discuter avec une personne concernée ou c'est pas. Bien. Non mais ça, ça peut être Enfin il y a une heure on était en train de trier des et je veux dire, non mais tu vois, et à un moment
1: donné, euh, tu regardais tes vêtements, et tu as regardé un vêtement, et je t'ai dit, tu vois, là, moi, je te vois grave là-dedans, et tu l'as regardé, tu t'es dit mais ouais, mais en fait, mais moi aussi, de ouf, et en fait, ça, ça me plaît, et c'est, tu vois, on parle d'un truc, c'est pour contrebalancer avec des décisions énormes, genre des trucs de taf et tout, c'est des trucs de tous les jours, je veux dire, choisir mm-hmm. un vêtement dans ta penderie, mais... C'est un questionnement qui, à un moment donné, t'a amené un élément de réponse qui peut être un matin, quand tu vas te réveiller et que tu vas te mettre devant ta garde-robe, tu Mais vas c'est te sentir ça que je
0: voulais te dire tout à l'heure. C'est exactement merci de me l'avoir fait. <rire> <Avec plaisir. rire> Parce que la vérité, c'est que nous avons été euh, coupés. Mais euh, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que quand tu pars sur un autre chemin, tu renonces à quelque chose oui. et parfois renoncer à quelque chose pour certaines personnes c'est très difficile même si tu renonces à ta zone de connu ce que tu appelles ta mmh. zone de connu j'aime bien c'est beau même si tu renonces à ta zone de connu et à son lot de souffrance parce que parfois il n'y a pas et parfois il y a souffrance mais c'est quand même renoncer à quelque chose bien tu sûr, bah,
1: choisir c'est renoncer mais oui cette
0: phrase est vraie de toute façon quand tu fais le choix de quelque chose tu renonces à autre mmh, chose mmh. et c'est pour ça que c'est terrifiant parce que il y a souvent la peur de se tromper, c'est ce que je disais tout à l'heure, même si on a le droit de se tromper. Mais il y a aussi euh, la peur de regretter, ouais, ouais, le tu regret- vois mmh. Les remords, le regret,
1: le truc et tout. Mais oui, bien sûr, et là je pense qu'on peut revenir, on ne va pas y revenir sinon, vous savez, on peut vous garder longtemps avec nous. Mais à ce qu'on disait du début, de cette espèce de notion de temps et de euh, perte de temps. Et tu sais, on est vachement dans ce truc mmh, de mmh. rendement. Et au final, même si tu es dans cette logique... Si tu es dans un truc de rendement et tu dis « Ouais, mais quand même, franchement, euh, perdre mon temps, machin, etc. » parce que as vachement cette notion-là de perdre de temps et tout. Bah, euh, comme tu disais tout à l'heure, entre les ruminations euh, abstraites et concrètes, mm-hmm. euh, bah, c'est clair qu'en termes de perte de temps, tu peux te dire bah, « C'est sûr que quand je mets en place des actions, je perds moins mon temps. » Bon, on est bien d'accord. Mais on n'est pas forcément obligé d'être dans cette logique-là de rendement. C'est pour ça que, comme je le disais tout à l'heure, parfois, des questions qui vont amener à des process tu vois euh, hyper longs, euh, d'imprévus, etc., à la fin, tu n'as pas de réponse, mais tu as une autre question. Et tu peux te dire, waouh, j'ai perdu un peu mon temps, là, quand même. Mais en fait, non, parce que tu, avances. tu t'alignes, en fait, mm-hmm. tu vois, tu te recentres. Et ça, pour le boulot, et j'ai beaucoup, beaucoup de personnes qui nous contactent, qui me contactent sur la, la partie entrepreneuriale, tu vois, mais c'est parce que c'est vraiment un, un questionnement et parce qu'on n'est pas du tout, du tout, du tout, du tout élevé, éduqué. Euh, dans ce truc-là de se construire seul. Alors, tu te construis jamais seul, mais tu vois vraiment d'entrepreneuriat, d'entreprendre, qu'est-ce que ça évoque Enfin, on est vachement plus conforté dans cette idée de salariat et tout. Et c'est totalement OK. Attention, il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Mais juste parce que bah, moi, je peux parler que d'une seule side de, de la vie parce que j'ai été toute ma vie entrepreneuse. Mais ce truc-là de dire à un moment donné la décision que tu vas prendre à un instant T, peut-être qu'elle aura du sens dans deux ans. Et c'est loin deux ans quand tu es dans une décision et, quand c'est, tu vois, et que tu c'est, c'est, es en train de te projeter. Enfin, Clairement. <rire> c'est hyper loin, tu vois. Et l'idée, c'est pas de se dire, oh là là, j'anticipe le fait que est-ce que ça va être vraiment impactant dans deux ans. Non, pas du tout. Mais pour un boulot, par exemple, aujourd'hui, quand je vois rien que Cracote, qui est ma boutique en ligne, bref, c'est pas le sujet, ce que ça devient et la façon dont ça s'affine et quand je pars du projet de base mais je me dis mais <rire> oui. non mais c'est hallucinant mais pourquoi mais à l'époque je me suis pas demandé si c'était la bonne décision euh, ou le bon moment euh... non non j'ai commencé comme je l'avais en tête et au fur et à mesure du temps et eh ben il y a d'autres questions qui se sont posées qui ont amené d'autres questions qui ont amené d'autres éléments comme tu disais et au final ça s'affine et à un moment donné c'est ce sentiment qui est hyper hyper valorisant de se dire ok je crois oui, et que et je es
0: t'es passé par des moments où en gros euh, entre gros guillemets hein, mais tu t'es blantée. Tu vois ce que je veux mais dire Bien sûr. Des moments, euh, des moments où ça fois. l'a pas fait, où bien ça l'a sûr. pas fait comme tu l'aurais voulu. Mais c'est à ce moment-là que tu as su te réajuster parce que tu avais les solutions à ce moment-là, parce oui. que tu savais quand, comment, pourquoi, avec qui, ouais. euh, qui a fait que tu as su trouver les solutions à mettre en place pour te réajuster. Oui, c'est, c'est toujours la en fait. même chose, bien sûr. Et c'est ce qui fait que, euh, mais ça, on le répétera toujours. Mais c'est ce qui fait que euh, un problème qui n'existe pas ne peut pas être résolu en amont. Puisque tu ne sais jamais quand, comment, pourquoi, avec qui. Et puis, de toute façon, euh, sauf si euh, l'un d'entre vous a des dons de voyance, mais euh, (rire) je mets au défi quiconque quiconque de me dire et de me trouver un instant de sa vie qu'il a anticipé exactement exactement de la façon dont ça s'est produit, en
1: fait. Oui, bien sûr, mais bah, ça c'est évident. Et heureusement, quelque part. Sinon, on ne ferait plus rien. Tu vois ce que Bah, je veux dire Oui, bien bien sûr, mais. mais, Enfin, euh, t'imagines, un truc euh, horrible. Tu sais quel jour tu vas mourir Comment tu vas mourir t'imagine Tu sais que tu vas mourir en voiture Non, mais c'est un truc con, mais tu ne prends plus jamais ta voiture. Enfin, c'est... Ça part euh, trop loin. Euh, non mais <rire> Tu sais, on a dit que cette saison 3, ça allait être nous. Et nous, on part souvent très très loin. Mais voilà, je pense qu'on a fait un sacré tour de cette question et qu'on pourra encore en parler pendant des heures. Et l'idée de cette saison 3, c'est vraiment de pouvoir vous donner la parole aussi. Et euh, en fait, on est Mathilde et Léa. On est chef d'entreprise, psy, influenceuse, maman... Euh... Peu importe, en fait. On est Mathilde et Léa et on a envie aussi d'avoir des discussions autour de ces sujets-là, euh, parce que ce qu'on aborde là, ça parle ben, de nos valeurs, hein, bien mm-hmm. sûr, et cette volonté de, de parler de santé mentale, de bien-être, euh, de se poser des questions sur notre vie et de s'apporter un peu de mieux-être même, je dirais. Mais c'est aussi intéressant, je trouve, d'aller plus loin dans ces sujets et c'est pour ça qu'on sera ravis de poursuivre la discussion euh, sur nos réseaux. Euh, Avec grand voilà. plaisir. Merci pour ce moment. Euh. Maintenant, dans la nuit, oui, <rire> clairement, là, il fait tout noir. C'est ça. Je te discerne. C'est ça. <rire> Heureusement qu'on s'entend parce que. Mais euh, non, c'était très chouette de partager autour de tous ces sujets. On espère que ça aura un petit peu bousculé peut-être certaines choses, ça aura éveillé euh, oui. certains questionnements. De toute sujets. façon,
0: ce qu'il faut retenir, c'est de faire les choses pour soi, en lien avec ses valeurs. Et puis oui. surtout, quand il y a des décisions à prendre, en fait, finalement, de mettre au moins des petites actions concrètes. En place. Enfin, mais, voilà. mais, hey, mais c'est pas ce qu'on apprend dans le coaching Take care. Un petit peu, oui. Ah, mais
1: hey, c'est incroyable, dis donc. Non, mais complètement. Mais bah, c'est pas pour rien qu'on on a voulu euh, donner accès aussi à ces outils. C'est parce parce qu'on est convaincu que les petites actions font de grandes choses.
0: Mais clairement. <rire> Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Merci beaucoup.
1: Et à la semaine prochaine. À la semaine bye prochaine. Bye. <rire> Merci d'avoir écouté le podcast. Retrouvez-nous sur Instagram pour continuer à partager ensemble du contenu inspirant et éclairé. Ou tout de
0: suite via notre programme de coaching sur programme.takecare.co. À la semaine prochaine.
1: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.